0: Comune della città metropolitana di Reggio Calabria, in Calabria, Villa San Giovanni, semplicemente villa per gli abitanti locali, che infatti si chiamano villesi. La città si affaccia sullo stretto di Messina ed il suo porto è il terminale principale del traghettamento per la Sicilia. A punta pezzo, infatti, situata nel comune di Villa, rappresenta il punto di maggior vicinanza fra la sponda calabrese e quella siciliana. Ciò ha reso la città la località ideale per l'attraversamento dello stretto. Villa San Giovanni è una cittadina vivace, di aspetto moderno e animata di traffico. Importante stazione ferroviaria, stradale e marittima attivo mercato agricolo, centro peschereccio ed industriale, frequentata stazione Balneare, con un porticciolo turistico. È il principale dei due porti, l'altro è Reggio, cui fanno capo i servizi delle navi traghetto che collegano la Sicilia al continente. La cittadina sorge in una zona abitata già dall'età classica, fu ripopolata dopo il terremoto del 1783 dai superstiti di Fiumara e nel 1791 ebbe il nome attuale. Distrutta dal terremoto del 1908, venne poi riedificata, anche durante la seconda guerra mondiale fu gravemente danneggiata. Il quadro economico si basa oltre che sull'agricoltura, vini e agrumi, soprattutto, il commercio e il turismo, anche su notevoli attività industriali, concentrati di agrumi, essenze di bergamotto, dolci, manufatti in cemento, pipe di radica. Vi è sviluppata la pesca del pesce spada. Al centro della cittadina, ove la via nazionale si allarga nell'alberata piazza del municipio, sorge il palazzo del municipio, con davanti il monumento ai caduti. Nelle vicinanze, al numero civico 344 della stessa via nazionale, ha sede il centro servizi culturali, con un archivio storico fotografico. Comprende anche la biblioteca comunale, fornita di 20.000 volumi. Tarsi sono, date le vicende della cittadina, i resti di edifici del passato che si limitano alla fortezza borbonica del secolo scorso e a pochi avanzi di palazzi più o meno antichi. L'ampia zona portuale, fervida di traffici, in cui il movimento dei traghetti è strettamente connesso a quello ferroviario, caratterizza decisamente l'atmosfera della cittadina. A nord di quest'area il moderno lungomare corre tra la statale e la bellissima spiaggia, offrendo una vista molto interessante su Messina e la Sicilia nordoccidentale. Oltre il monte Antenna Mare, metri 1124, la cima più alta dei Peloritani spunta la gigantesca mole dell'Etna. Traversata da Villa San Giovanni a Messina, si svolge in mezz'ora con navi traghetto in coincidenza con i treni che eseguono il trasporto di passeggeri ed automezzi. Si effettuano 23 partenze giornaliere con i traghetti delle ferrovie dello Stato. Inoltre sono in funzione altre navi traghetto con trasporto automezzi e partenza ogni mezz'ora. Il tragitto è molto interessante, per la vista incantevole da un lato verso l'Aspromonte e dall'altro verso Messina e i Peloritani. Durante la traversata è possibile osservare i vortici creati dalle forti correnti dello stretto. Lo stretto di Messina, il braccio di mare che separa la Calabria dalla Sicilia, è largo oltre 3 km a nord tra torre Cavallaro ed il Capo Peloro e 16 km circa a sud tra la punta Pellaro e il Capo Dalì. Nel senso della lunghezza si estende per chilometri 33. La profondità varia da 120 a 150 metri nel punto più stretto. Contrariamente all'opinione diffusa nell'antichità dai filosofi greci, che lo stretto fosse stato aperto da un terremoto o dalla furia del mare agli albori della storia, i moderni studi geologici hanno dimostrato che esso esiste da tempi molto remoti, per lo meno dall'epoca in cui ebbero luogo quei movimenti della crosta terrestre che furono alla base della struttura dell'Appennino. Lo stretto, anzi, doveva essere più largo di oggi. La navigazione in esso fu ritenuta pericolosa fin dall'antichità e in effetti presenta difficoltà soprattutto per le correnti rapide e irregolari e per i venti che vi spirano violenti e talvolta in conflitto le correnti si distinguono in quella principale dovuta al livellamento dei bacini tirrenico e ionico attraverso lo stretto e al relativo flusso da sud a nord col nome di rema montante quella determinata dal riflusso con direzione opposta, si chiama rema ascendente. Queste correnti toccano una velocità massima di oltre 9 km l'ora e si alternano di 6 ore in 6 ore. Di norma raggiungono l'intensità massima dopo 4 ore dall'inizio e diminuiscono fino a mezz'ora prima della corrente opposta. Ogni corrente ha ai lati i bastardi, cioè controcorrenti che si sviluppano in località note circa un'ora dopo l'inizio della corrente. Nei punti di incontro di correnti opposte, oppure dove una corrente trova notevoli differenze di fondo, si formano vortici, detti garofali o refoli, di cui i principali sono quelli chiamati dagli antichi scilla e cariddi che si formano con la montante. Il primo sulla costa calabrese, da Alta Fiumara a Punta Pezzo, il secondo alla spiaggia del Faro. I due famosi vortici derivano dall'urto delle acque contro la punta Torre Cavallo e il Capo Peloro. Cariddi talvolta è accompagnato da un rimescolio delle acque, così violento da mettere in pericolo le piccole imbarcazioni. Notevole è anche il vortice che si forma con l'ascendente. Davanti al faro di Messina e con i venti sciroccali e in giorni di luna piena o nuova rende il mare agitato tra la grotta e le acque di San Ranieri. Altri garofali sono a Sant'Agata, Punta Grotta, San Salvatore dei Greci, Punta Pezzo e Catona. Le acque dello stretto con la montante si abbassano di circa 15 o 20 cm. Con la scendente si alzano di altrettanto con un dislivello massimo di mezzo metro. Le depressioni maggiori si hanno in agosto, le elevazioni massime in novembre, dicembre e parte di febbraio. Nei giorni di maggior forza delle correnti La montante è sempre più violenta della scendente e riesce a strappare dal fondo erbe ed alghe. Quando è rafforzata da particolari condizioni meteorologiche, getta sulle spiagge di Ganzirri, del Faro e anche di San Ranieri pesci abissali dagli occhi atrofizzati, con organi riproduttori di fosforescenza e di forme inconsuete. Da anni e allo studio un progetto molto dibattuto relativo a un ponte gigantesco destinato a congiungere la costa calabrese a quella siciliana. Nello stretto si pescano sulle 140 specie di pesci che rappresentano solo una parte della meravigliosa fauna ittica di questo tratto di mare. Tale varietà è dovuta a speciali condizioni di temperatura, all'eccezionale ricchezza di plancton superiore a quella dei due mari contigui e specialmente al fatto che lo stretto è la via delle periodiche migrazioni di un gran numero di pesci per lo studio della fauna dello stretto è sorto a Messina un istituto di biologia marina dalla costa regina molto di rado per breve tempo e di solito in giornate calde e con aria e mare calmi si produce il noto fenomeno di miraggio detto Fata Morgana che dà l'impressione di un avvicinamento della costa Sicula gli edifici della quale si prospettano in mare o nell'aria con immagini stranamente allungate deformate, sempre nuove simulando città fantastiche e anche schiere di uomini in moto un breve cenno storico lo stretto era probabilmente praticato in epoca preistorica dai Sicani e poi dai Siculi, che in tempi diversi dovettero passare dal continente nell'isola. Dopo il secolo VIII a.C., in seguito alla conquista dei Greci, lo stretto divenne più noto, perché transitato dai fondatori di Cuma e di altre città, in seguito gli Ioni fondatori di Zancle oggi Messina vollero che sulla riva opposta sorgesse una città sorella in modo da controllare questo vitale passaggio gli Etruschi ottennero il libero transito finché dopo la sconfitta subita a Cuma nel 474 a.C. perdettero il dominio del mare subito dopo lo stretto divenne oggetto di fiere contese tra Reggio e Siracusa alleata al di Locri in seguito alla distruzione da parte dei cartaginesi di Messana nel 396 a.C. rapidamente risorta e divenuta siracusana la questione dello stretto che per tre secoli aveva indotto le città achee a trovarsi scali sul terreno attraversando i monti, venne finalmente risolta da Dionisio il Vecchio, dopo che questi ebbe conquistato Reggio nel 387 a.C. Nel secolo III a.C. fu Roma a mirare alla padronanza dello stretto, Fretum Siculum, per la lotta contro Cartagine e il possesso della Sicilia. Con il predominio romano del Mediterraneo l'importanza dello stretto diminuì, rimanendo però sempre notevole, anche nel Medioevo, per i commerci con Levante e per le imprese militari, allorché la Sicilia passò via via ai bizantini, agli arabi, ai normanni e agli svevi.